0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. De nu volgende overdenking heb ik gemaakt bij het Bijbelgedeelte uit Ephesius 6 vers 1 tot en met vers 9. Met een vernietigende klap kwam deze week naar het zich laat aanzien een einde aan 20 jaar Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. De afgelopen weken is de hele wereld koortsachtig aan het werk geweest in Kabul. We konden het welslagen en mislukken van evacuaties van moment tot moment volgen. En toen werd toch ook de gevreesde nachtmerrie bewaarheid. In de chaos van zich terugtrekkende troepen ontstond een machtsvacuüm, Een open plek waar het onmiddellijk levensgevaarlijk werd. De natuur laat geen enkele ruimte voor de leegte en terroristen voegen zich daar feilloos ook in. Geweld laait altijd op als de machtsverhoudingen instabiel worden. In het allerlaatste staartje van de oorlog liep de Amerikaanse krijgsmacht dus nog de hoogste schade op. Wat manmoedig begon als Operation Enduring Freedom, bracht helemaal geen blijvende vrijheid. En de tijd zal gaan leren of we misschien niet zelfs nog slechter af zijn. Er is geen woord dat zo sterk resoneert in de oren van moderne westerse mensen als vrijheid. Vrijheid is het toverwoord waarmee we ons van links tot rechts kunnen verbinden. Naar onze westerse, nogal onbescheiden voorstelling van zaken is vrijheid zelfs een universeel verlangen van mensen. Wij denken dat er geen mens te vinden is die niet naar vrijheid verlangt. In de praktijk bedoelen we daarmee vooral die niet naar onze eigen soort en invulling van vrijheid verlangt. Welke mens, denken wij, kan er nu niet verlangen naar onze eindeloos vrije markten? naar onze liberale waarden die aan het individu de hoogst denkbare status toekennen. En dus reageren we opgetogen als we menen in de wereld tekenen te bespeuren van het omarmen van die vrijheid. Denk aan de Arabische lente, denk aan de successen die we dachten te boeken in Irak of Afghanistan. En dus levert het evenzeer een vorm van cognitieve dissonantie voor ons op als wij moeten vaststellen dat onze invulling van vrijheid lang niet overal en door iedereen gewenst wordt. Wij kunnen dat maar niet bevatten, hoe er culturen en religieuze gemeenschappen zijn over de gehele wereld die onze vorm en invulling van vrijheid niet de hoogste waarde toekennen. Meestal lossen we die cognitieve dissonantie op door te veronderstellen dat die ander of die anderen wel minder ontwikkeld zullen zijn, zelfs achterlijk en nog onverlicht. We voelen de noodzaak om die ander tot verlichting en tot vrijheid te brengen, desnoods gewapender hand. Maar kunnen we zelf wel naar eerlijkheid blijven volhouden dat wij vrij zijn en vrij waren in de keuze om tot oorlog over te gaan in Afghanistan of in Irak? Het is de treurige ironie van de oorlogen in Irak en Afghanistan dat wij hebben gevochten, ook wij vanuit Nederland, met vrijheid in ons vaandel, maar intussen met angst als krachtigste leidmotief. Dit zijn oorlogen gevoed vanuit de angst voor terrorisme. En daarmee waren we, hoe hoog gestemd we ook mochten zijn, ingeweven in precies die dynamiek van angst, van actie en reactie, van geweld dat op geweld volgt, We probeerden een vijand te bestrijden die in onszelf woont. En dat we onze angst nog altijd niet de baas zijn, dat blijkt wel in de huidige huiver en onwil van veel Europese landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Twintig jaar oorlog voeren heeft ons zelf er in elk geval niet vrijer opgemaakt. Stel je immers voor dat er eens één iemand bij is met kwade bedoelingen. Vechten wij misschien maar eindeloos en vruchteloos door met die buitenwereld, omdat we onze innerlijke strijd en angst niet de baas zijn? Vrijheid laat zich niet opleggen aan mensen die haar niet zelf verlangen en die haar niet zelf hebben verworven. En ze laat zich al helemaal niet brengen door mensen die zelf niet met vrijheid hebben leren omgaan. Het zou alleen maar verzet teweeg brengen, zelfs ook al zou dat verzet misschien jarenlang ondergronds gaan en zou het uit je blikveld verdwijnen. Het zou alleen maar resulteren in chaos, in anarchie. En voor het meeste van de menselijke geschiedenis betekenen die dingen honger en bloedvergieten. Een opgelegde vrijheid te moeten hanteren, dat is net als een kind dat je net hebt leren lopen, om het dan vervolgens meteen een auto te laten besturen. Dat zal zeker resulteren in chaos en ongelukken en daarmee in een verlies van vrijheid. Maar hoe verwerf je vrijheid dan wel? En hoe breng je anderen tot vrijheid? Die vraag loopt als een rode draad door veel van de brieven van Paulus. Voortdurend buigt Paulus zich over de vraag wat de nieuw verworven vrijheid in Christus eigenlijk betekent voor het leven en voor de leefwereld van de gelovigen. Welk verschil maakt het in hun bestaan? Je kunt het verwerven van vrijheid vanuit twee hoofdrichtingen aanvliegen. De ene benadering zegt, je moet eerst iets doen aan de omstandigheden waarin mensen leven. Je moet die verbeteren en vrijmaken, zodat mensen daarin dan ook vrij kunnen worden. In onze wereld was die benadering twintig jaar lang te zien in Afghanistan. Je brengt een onderdrukkend regime ten val, je brengt andere instituties aan, je geeft onderwijs en versterkt de politie en de legermacht en dan zal vrijheid voor mensen volgen. In Paulus tijd zou deze benadering misschien zijn... ...creëer gelijkwaardige rechten voor mannen en vrouwen. Richt een effectieve kinderbescherming op. En schaf de slavernij af. Wij voelen allemaal aan wat de zwakte is van deze uiterlijke benadering. Deze benadering via de omstandigheden waarin mensen leven. Ze hoeven die nieuwe vrijheid helemaal niet innerlijk te willen of zich eigen te maken. Je hoopt er wel op dat dit gebeurt... Maar zeker is het niet. De andere benadering keert het daarom precies om. Je moet eerst iets doen aan de gezindheid, aan de fundamentele identiteit van mensen, aan hun dieperliggende innerlijke overtuigingen. Deze benadering leeft daarom sterk met de gedachte dat een mens vrij kan zijn, ook als de omstandigheden dat niet zijn. En dat de omstandigheden dan ook geen wezenlijk vat op je hebben. Je bent vrij, ook als de wereld om om je heen zich daar niet naar voegt. We kennen indringende voorbeelden van dit type vrijheid uit de concentratiekampen. We kennen deze vrijheid ook van Nelson Mandela, die er in 25 jaar gevangenschap telkens aan vasthield. We weten overigens ook van de negatieve schaduwzijde van deze benadering. Het levert geïsoleerd individualistische mensen op die zich vrij en onkwetsbaar wanen, die het idee kunnen hebben dat ze aan hun omgeving geen rekenschap hoeven af te leggen. Mensen die denken dat het hun hoogste vrijheid is om allerlei narigheid en beledigingen de wereld in te slingeren zonder consequenties. Paulus kiest in de brief aan de Efesiërs, net als in de parallelle passage uit Kolossenzen 3, een benadering die dwars door deze twee heen gaat, of eigenlijk die haar overstijgt. Hij spreekt de gemeenten in zijn brief aan op hun fundamentele nieuw verworven vrijheid, de vrijheid van het leven in Christus. In feite zegt Paulus, Christus is voor jullie nu de allesbepalende omstandigheid van je leven. Christus is de nieuwe schepping, is het nieuwe coördinatenstelsel van je werkelijkheid. Als Christus bepalend is voor wie wij zijn, Dan valt het onderscheid weg tussen mannen en vrouwen, tussen joden of Grieken, tussen slaven en vrije burgers. Paulus houdt de gelovigen voor dat ze niet langer gebonden zijn aan de orde en de indelingen van deze wereld, maar dat ze nu slechts aan Christus gebonden zijn en in Christus aan elkaar. We voelen allemaal de universele rijkwijde van deze gedachte. Het christelijk geloof is een radicale gelijkmaker. En het is dan ook niet vreemd dat de gelovigen wilden weten hoe die vrijheid hun onderlinge verhoudingen moest gaan bepalen. Moest alles blijven bij wat het was? Moest alles misschien in een omvattende revolutie helemaal anders worden? Een dergelijke revolutionaire conclusie trekt Paulus nergens in zijn brieven. Ook niet in het briefje aan Philemon, dat zelfs helemaal draait om de verhouding van meesters en slaven. Paulus geeft een andere stelregel, verwoord in Efeziërs 5 vers 21. Aanvaardt elkaars gezag uit eerbied voor Christus. De uitwerkingen die Paulus daaraan vervolgens geeft gaan over de gehele antieke huishouding, over de omgang van mannen en vrouwen in het huwelijk, over ouders en kinderen, over slaven en meesters. En in die huishoudelijke economie ondermijnt Paulus dus niet de betekenis van gezag, maar hij voegt er een ander motief, een andere richting aan toe. Je moet het gezag van een ander niet aanvaarden omdat hij of zij hoger geplaatst is dan jij, maar omdat die ander Christus voor jou vertegenwoordigt, zoals jij voor hem of haar op jouw beurt ook Christus vertegenwoordigt. In de parallelle versen uit Colossenzen 3 zegt Paulus, Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. En zo komt er uit de brieven van Paulus een heel specifiek christelijk beeld van vrijheid naar voren, dat anders is dan de vrijheid die wij doorgaans nastreven. Vrijheid is volgens Paulus niet de vrijheid van de revolutionair die altijd maar zoekt om de omstandigheden te verbeteren. Vrijheid is ook niet de vrijheid van de westerse mens die verleerd heeft om met zijn omgeving en met anderen te rekenen. Vrij ben je als christen omdat je alleen gebonden bent aan Christus. Alles mooi en wel denk je misschien, maar was Paulus nu conservatief of progressief? Wilde hij nu alles laten bij het oude of wilde hij een totale bevrijding zien? Zolang we die vragen blijven stellen, denk ik, hanteren we onze eigentijdse bril om naar vrijheid te kijken en dan zien we niet goed waar het Paulus om te doen is. Paulus doet juist grote moeite om de gemeente een andere vrijheid aan te leren. Een die ook aan de antieke Griekse wereld met al haar idealisering van vrijheid niet bekend was. Het is de vrijheid die komt met jezelf prijsgeven in en voor een ander mens. Heel specifiek jezelf prijsgeven aan Christus en in hem aan ieder ander mens. Het model en voorbeeld voor die vrijheid is Christus zelf die zich aan ons mensen heeft verloren om ons vrij te maken. Dat is voor Paulus de fundamentele bevrijdende ervaring die ons innerlijk en die onze omstandigheden definieert. Paulus werkt op zijn kortst gezegd dus de vrijheid van de liefde uit. De de liefde brengt in mensen die vrijheid teweeg die geen spoor van angst kent. Wie zelf van liefde is vervuld, kent geen angst en zal een ander niet tot iets dwingen, hoe goed bedoeld dat ook mag zijn. Je beseft dan dat je alleen maar kunt vertrouwen op de transformerende kracht van de liefde, die bij machten is om door grenzen te breken die anders gesloten blijven. Zolang we zelf nog op weg zijn om ons die vrijheid eigen te maken, zijn we maar beter heel terughoudend in het opdringen van vrijheden aan anderen. We denken al gauw dat wij het beter weten, maar het echec in Afghanistan dat moet ook ons in Nederland tot demoed dwingen. Demoed, dat mooie oude woord hebben we verleerd te gebruiken. En als we een woord niet langer gebruiken, dan zijn we ook snel vergeten om de inhoud ervan nog te bedenken. Demoed, dat komt van dienstbereidheid, van humilitas in het Latijn. Het is de gezindheid van de dienaar. De geest van Jezus Christus is een geest van demoed en dat maakt levend. Zou daarin dan ook niet de blijvende vrijheid liggen voor onszelf en voor onze wereld?